0: Esta es Palabra Libre,
1: yo soy Néstor Duprey.
0: Y yo soy Eduardo Lalo.
1: Eduardo, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta semanita?
0: Bien, es una semana de mucho, mucho trabajo. trabajo, mucho trabajo. Y poca poca actividad pública, parece que.
1: Sí. Por lo menos abierta. Poca actividad eh, pública. Oculta, ab, debe haber oculta no, no, no. Es como el tango de Gardel. El músculo duerme, la ambición trabaja. Uh -huh. eh, estamos celebrando este episodio, que de este episodio de Palabra Libre el número 35 eh, me escribió un amigo que es un enfermo fanático de los Yankees de Nueva York que hiciera la alusión de que el 35 es el número de Mike Musina eh, destacado lanzador de los Yankees que por supuesto ya no está que, y falta que les ha hecho eh, este es el programa número 35, el 17 de esta temporada y estamos de celebración porque esta semana eh, alcanzamos sobrepasar la cifra de las 100.000 descargas en palabra libre, cosa que nos llena de mucha, de mucha alegría. Eh, queremos agradecerle, pues obviamente, primero que, que, que cualquier cosa, a las personas que han confiado en este proyecto y que semana tras semana eh, particularmente los sábados en la mañana, se levantan a escucharnos en WPAB eh, Radio 550 en Ponce o a través de eh, las plataformas de podcast o a través de nuestra página Palabra palabralibrepr.com o a través de nuestra página de Facebook Palabra Libre PR nuestra cuenta de Twitter Palabra Libre PR. Por cualquier vía que usted nos escuche, gracias por haber confiado en este proyecto. Lo hacemos de la mejor buena fe para ayudar al país a pensar y a, y a mirar las cosas de una manera diferente, alejados de el, la miopía del bipartidismo puertorriqueño y tratar de, de construir, como dirían los antiguos postmodernos, nuestra, nuestra realidad. Así que gracias eh, para Eduardo y para mí, pues es un motivo de honda satisfacción de que pues, parece que estamos haciendo las cosas bien.
0: Yo, por supuesto, me uno con, con mucha alegría y. Las cosas que más alegría pueden darle a uno, de que un proyecto como este, que empezó desde la más absoluta humildad, que en el primer episodio ¿Eh? ni siquiera, que, bueno, era un piloto.
1: Era un piloto, y ¿Lo que decidimos subirlo
0: unos micrófonos. Eh, que no eran los apropiados, y el equipo que todavía era más que primitivo. Parecíamos
1: la orquesta Rafael Muñoz en el Escambrón Beach Club en los 30, <risa> grabando con un micrófono aquellos de
0: lata. Sí, y, y aún así la gente lo escuchó, y, y, y desde el primer momento, que fue la primera vez que tú y yo hacíamos algo como esto, hubo lo que iba a ser una prueba de 10 minutos, acabó siendo un programa de una hora. De una hora de un tirón como si nada, como si lo hubiéramos hecho toda la vida. Así que te, primero que nada te agradezco a ti el, 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 esta reunión semanal que hasta el presente ha sido muy productiva y muy motivo de felicidad. ¿no? Y, y quiero agradecer también a nuestros colaboradores que en estos 35 programas han estado junto a nosotros a, a la gente del Candil también y, y sobre todo a los oyentes eh, los oyentes por vía digital, que son más de 100.000 ya, más todos los miles que no sabemos nunca, no sabremos nunca cuántos se han sido en este periodo, que lo han escuchado a través de la radio en WPAB, que lo pone a las 7 y creo que lo repite al mediodía.
1: Lo repiten al mediodía, sí. O sea de hecho, que... en la semana pasada, y pedimos excusas para nuestros oyentes de WPAB por eh, problemas técnicos que tuvimos en, en la reproducción del, del podcast. Eh, no llegó a tiempo a WPAB para poder difundirlo en la mañana. No empecé a eso, se difundió luego más tarde en el día, pero a los que se levantan, a los que madrugan, saludo Carlos Uriarte, entre otras y otros, eh, pues no pudieron escucharlo temprano.
0: Pues este, hacemos lo que podemos, ¿no? Re... Esto, como digo, es un, 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 algo que se hace con, con mucha entrega, con mucha pasión, pero también con una... Es un esfuerzo nuestro, no tenemos vos, como grandes, dirían, como
1: dirían ahora, no lo monetizamos,
0: no lo monetizamos <risa> y, y no tenemos qué sé yo grandes compañías detrás de nosotros, no, no. Eh, es eh, el gusto de la amistad y el gusto de ser eh, parte de un país.
1: Yo quiero agradecerle particularmente a, a Tamara y a Luz Nereida en Así Librería del Candil que han confiado en este proyecto desde el principio, cuando ni Eduardo ni yo teníamos mucha confianza en cómo iba a ser. Eh, Tamara y los Nereida han confiado en el proyecto y afortunadamente pues hemos llegado hasta aquí. Esperamos
0: seguir. Yo quisiera agradecerle particularmente a Tamara todos sí. los libros que me ha enviado eh, a lo largo de estos 35, 35 episodios. Todos esos libros de Charlie Delgado. de Ah, sí, de, toda la... De, la
1: ópera omnia de la clase política de, puertorriqueña le
0: agradezco mucho, los tengo en una parte, sí. he comprado un librero especial para, sí. para ellos y tengo entendido de que muchos me dice
1: que tiene la sala Tatito Hernández sí, donde tiene sí, toda, sí. Esa,
0: y, y, toda esa toda y, esa obra y este mi hijo está leyendo el cafrecito ahora ¿sabes? sí está leyendo el cafrecito y, y este y tengo entendido según me dice Tamara que se han agotado Así que ha sido un éxito comercial también, hemos contribuido a, a la oye, lectura.
1: Oye, para que no se me quede nadie por agradecer, cuando nosotros comenzamos, una de las cosas que primero le llamó la atención a mucha gente fue nuestra cortina musical al inicio y al final de Palabra Libre y queremos agradecerle a Cafés Music,
0: claro, Cafés claro.
1: con dos sedas, Cafés Music. Eh, ese grupo extraordinario de jazzistas puertorriqueños que muy gentilmente nos, nos dieron la oportunidad de utilizar ese, ese corte de, eh, de la canción Piña Colada que está en el álbum Cafés Music and Friends del 2014 que lo pueden conseguir en cafésmusic.com cafés con dos Z uh -huh. music.com así que gracias a todas y todos los que han hecho posible que estemos aquí eh,
0: tenemos que también agradecer al bufete Santiago Santos. Ah sí. Eh, su apoyo legal,
1: su apoyo legal, su apoyo logístico eh, y su escucha. Y su escucha al bufete extendido. Ellos saben quiénes son. Voy a mantenerlos en el anonimato por que no sean este objeto de atentado de cualquiera de los organismos de inteligencia y, y odiantes clandestinos que estén por ahí en afán de hacer lo que no deben hacer. Así que a todas y a todos ellos gracias por la ayuda. Y hay que seguir.
0: Okay.
1: Esa ha sido la clave. Y pues, gracias a, a Dios y a las fuerzas de bien hemos llegado aquí. Bueno, donde están celebrando también, y no por las 100.000 descargas, es en el hogar eh, de la ex gobernadora Juan Dabasque. No me diga Sí.
0: ¿Quién cumple El cumpleaños?
1: matrimonio, el matrimonio Díaz Reverón. Vázquez Garcet. Están celebrando. Esta semana fue una semana de noticias que aunque parezcan que son, no lo son. Y voy a explicar por qué. El martes 26 de abril, el lunes 26 de abril, perdón, eh, se dio a conocer que se estaba refiriendo por el departamento, por la oficina del panel del fiscal especial independiente, a eh, la exsecretaria de Justicia, Wandimar Burgos Vargas, al exsecretario de la Gobernación, Antonio Pavón Valle, a la ex administradora de Desarrollo Económico de la Familia, Surima Quiñones Suárez, y a la exsecretaria de la familia, Glorimar Andújar se le estaba refiriendo eh, para eh, el panel del fiscal especial independiente por los hechos que ocurrieron en el verano del 2020 cuando se dio a conocer que la recién nombrada secretaria de justicia le había filtrado a la gobernadora eh, copia de un referido que se proponía hacer la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, contra ella. Eh, y eso, eh, que como recordaremos, eh, originalmente provocó el despido de la Secretaria de Justicia de aquel momento, eh, la licenciada Denise Longo, Quiñones, eh, previo había renunciado a su señora madre, Concepción eh, Quiñones de Longo, que era Secretaria de la Salud, y eh, en esta ocasión se refirió solamente a la Secretaría de Justicia y a estos funcionarios. A la exgobernadora, que era la principal, la oficial de mayor jerarquía en toda esta operación, solamente se le refirió a la Oficina de Ética Gubernamental. A ella, a Antonio Pavón, eh, a Surima de Suárez y a Glorimar Andújar. Así que quiere decir, por eso dije que parece... Lo que, lo que no es muchos creerán bueno esto es un castigo a la gobernadora y esto es una venganza no eh, salió mejor de lo que pudo haber salido salió mejor de lo que pudo haber salido y entonces para que cerrara con broche de oro más tarde en la semana se anunció el nombramiento de su señor esposo el juez superior Jorge Díaz Reverón por, eh, por,
0: claramente por mérito. ¿no?
1: Eh, por mérito al volante. El hombre se ganó por parte de la Asociación de Dueños de Vehículos Lujosos de Puerto Rico el premio al Cliente del Año porque logró en medio de... El fiao, eh, el fiao. No, no logró, logró en medio de una pandemia eh, que fueran atendidos los dueños de eh, los dealers de carros de lujo para que les abrieran los dealers y ellos pudieran vender en medio de la pandemia. Y a cambio de eso le dieron un le prestaron un carrito.
0: Pero fíjate, a mí me sorprende eso porque yo con, digo no he ido mucho a lo largo de la vida, pero cuando yo un, de un dealer de carro uh -huh. es usual ver un cartelito detrás del vendedor que dice no se fía.
1: No, pero a él le fiaron.
0: A él le fiaron.
1: A él le fiaron. Y entonces lo bueno fue que aunque le fiaron, como estamos en este, en este cambalache de los púrpuras, de los rojos y los uh -huh. azules, eh, el Tribunal Supremo no encontró que había ahí
0: ¿Me da la ninguna,
1: ninguna violación ética para nada. Dios lo libre.
0: Me da la impresión, Néstor, no sé por qué, que estás insinuando algo. No, yo no estoy insinuando, yo estoy diciendo lo que pasó.
1: Eh, el hombre salió bien. Eh, y a cambio de eso ahora, eh, el gobernador confirmó la intención que existía desde el año pasado con una aprobación de dicho nombramiento por la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronós, que desde el año pasado había respaldado el ascenso del juez Díaz Reverón. No pese a las múltiples quejas que existen sobre el desempeño de este juez en la región judicial de Cagua. Y estoy ahora sacando aparte el tema del carrito y el préstamo. Las múltiples quejas que existen en el foro judicial de Cagua, en la región de Cagua, sobre el, la conducta despótica de este juez. Y una de las abogadas, la licenciada eh, Laura Cos Guzmán, tuvo la valentía de decir lo que muchos abogados saben. Y aquí nosotros mencionamos en broma y en serio a un bufete queridísimo nuestro que les radicó una querella al juez Díaz Reverón, una querella ética. Y así han habido múltiples denuncias del carácter despótico de este juez, de como dicen los abogados, de su falta de temperamento judicial. Y ahora se le premia con un nombramiento en el Tribunal de Apelaciones. Lo curioso es que frente a la indignación que esto ha provocado en unos sectores, en quienes tienen que pasar juicio sobre este nombramiento, parece que no.
0: Que todo está pitch and cream. Y los que tienen que pasar juicio son los,
1: los senadores
0: miembros de... De la mayoría popular, ¿no?
1: La mayoría popular en el Senado. Tiene que pasar juicio sobre este nombramiento. Y
0: la catatonia que se vive allí, bueno, ¿cómo se explica?
1: por eso lo traigo. Nosotros llevamos en este podcast varios episodios eh, señalando de que nosotros realmente estamos viviendo un gobierno de coalición sí. de populares y PNP. Y esta, este nombramiento del juez Díaz Reverón y la pasada de mano a la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez es parte del mismo contubernio. Mientras nosotros hemos estado quejándonos, particularmente Eduardo, en este podcast y en sus columnas en el periódico El Nuevo Día, eh, que por cierto esta semana sale, hoy una columna, eh, para los que nos escuchan sábado, eh, de Eduardo, sobre es una especie de, de secuela, ¿no? de la columna anterior sobre la, la, entre comillas, inercia del gobernador Pierluisi, y no hay tal inercia, es que nosotros estamos eh, ausentes de esa conversación, de esa negociación que se está dando en la cúpula de este gobierno de coalición sobre los nombramientos. De ahí que esto tenga tres dimensiones. Y explico esto y te paso los topos a ti para que tú sigas. El primer nivel son los nombramientos a la Judicatura Federal, donde la facción estadista del Partido Demócrata y la facción popular del Partido Demócrata están negociando el nombramiento a la vacante del Tribunal de Apelaciones de Boston, donde todo parece indicar que se va a nombrar al juez Gustavo Gelpi, que goza de la buena pro, no solo... De sectores del Partido Republicano y del Partido Demócrata en Puerto Rico, sino de la facción estadolibrista del Partido Demócrata que está muy ligada a eh, los Hernández, lo que queda del de del, del el grupo político Hernández eh, Colón, Hernández Mayoral. Sí, la, la, versión, la facción más conservadora. Y eh, Roberto Prats y compañía. Junto con eso se están negociando unos nombramientos al Tribunal de Distrito de Puerto Rico Federal que incluirían personas ligadas al Partido Popular y personas ligadas al Partido Nuevo Progresista y se ha mencionado, entre otros, a Roberto Prats para una de esas vacantes. Eso incluiría eh, el, la plaza que queda vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico producto de la renuncia en diciembre del año pasado, la jueza Anabel Rodríguez, por edad, por haber alcanzado la edad, y la posibilidad que algunos sectores alimentaban de que la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la juez Maite Oronos, fuera nombrada a la vacante, producto de la muerte del juez Torruellas en el Tribunal de Boston, para que quedase a su vez vacante la presidencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de forma tal que se le pudiera honrar, entre comillas a los populares, la silla de Anabel Rodríguez en el Tribunal Supremo y se pudiese nombrar un juez o una juez presidenta del Tribunal Supremo afiliada al Partido Nuevo Progresista. A eso tiene que sumarle, porque la lista sigue, cuatro vacantes que existen en el Tribunal de Apelaciones que una de ellas se pretende llenar con el juez Jorge Díaz Reverón y quedan tres vacantes que lo que comentan este El
0: licenciado PNP estará en... Lo
1: que comentan por ahí es que una de ellas tiene nombre ya, es, hay una silla con nombre, que es la del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y que quedarían dos vacantes que son producto de jueces afiliados al Partido Popular que abandona que, que ya cumplieron su término y que se pretendería como parte de, este, de esta mega negociación. Esto es como los cambios de grandes ligas. <risa> que, que es este fulano, mengano y perencejo por otros tres. And a player to be named later. Pues el player to be named later aquí son las vacantes en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ahí es más. Ahí es más poquito. Y ahí se puede llenar. Eh, con un criterio mucho más estricto a nivel partidista, porque es, 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 se queda acá, pero ya a nivel federal, pero todo eso está negociándose mientras usted y yo estamos pendientes a la, eh, como decía un profesor mío de ciencias políticas que ya falleció, la guachafita boricua. Mientras usted y yo estamos pendientes a la guachafita boricua, pues eh, ellos están negociando todo ese paquete de nombramientos judiciales.
0: Bueno, esto lo que indica una vez más, lo que tú sabes que he comentado acá en Palabra Libre en múltiples ocasiones, que son la actividad, digamos, semanal de esta semana, el reporte semanal de la actividad de la casta económica, social, empresarial y profesional que está asociada al bipartidismo y que controla desde hace décadas el país y es el juego de las sillas musicales que se vació una y es el, el feeding frenzy casi, no como si fueran tiburones eh, de estas facciones no congregadas a los dos partidos para tratar de, de llenar con su gente y su gente no necesariamente son buenos candidatos, su gente no necesariamente son personas decentes, su gente no, no necesariamente son... Eh, hábiles en lo que se espera de ellos su gente es su gente ese es fundamentalmente el requisito me imagino que la lógica entre otras cosas ¿no? de nombrar al juez eh, Reverón ¿no? al esposo de la
1: Díaz Reverón,
0: Díaz -Reverón de, de la exgobernadora gobernadora Vázquez eh, es que no, no olvidemos que hubo una primaria bastante agria entre el actual gobernador y la que entonces era la gobernadora, Wanda Vázquez. Y, y aquí se están pagando deudas, quizás, eh, o se está comprando la paz, este, o quién sabe qué, cuál es la negociación ahí y el, y el, y el intercambio, eh, creando una base, ¿no? trayendo al redil, ¿no? afianzando quizás el poder. Eh, y el apoyo eh, el gobernador y ya pensando a lo mejor, por desgracia no porque debería estar tratando de gobernar y no estar pensando en las elecciones de aquí a, a cuatro años ¿no? pero conociendo cómo es el personal eh, probablemente esas son las lógicas que se están esgrimiendo
1: Yo no sé si está pensando en el 2024 pero sí creo que está pensando en pasarlo lo más tranquilo posible estos cuatro mm. años y la página interior del PNP y la posibilidad de que la gente que todavía tiene a Wanda Vázquez como un referente, pocos o muchos, los que sean, pues que esto los logre tranquilizar. Hay que señalar, déjame acotar, que en esta ronda de nombramientos, eh, Pierluicio eh, incluyó dos nombramientos al Tribunal de Apelaciones. El nombramiento de, el ascenso de los jueces Juan Negrón Rodríguez y Camil Rivera eh, que eran jueces superiores, los está ascendiendo al tribunal apelativo. Pero quedan vacantes allí. Y esas vacantes, pues, me da la impresión que se van a negociar eh, políticamente. Eh, yo creo que aquí eh, nosotros vamos a ver un final de la sesión legislativa. Eh, ahora entramos al mes de mayo y quedarían dos meses de sesión. Eh, es muy poca la legislación que se está considerando. Eh, y vamos a ver una batalla de las pocas batallas que vamos a ver aquí como en la lucha libre de las batallas reales que vamos a ver es el tema de los nombramientos ya eh, la cámara de representantes que tiene jurisdicción sobre dos nombramientos el nombramiento del secretario de estado y el nombramiento del contralor ya ha anunciado que esos nombramientos están secuestrados que el nombramiento del secretario de estado no se va a considerar hasta que el gobernador no acepte considerar eh, derogar o enmendar drásticamente el código electoral y en el caso del contralor Manuel Torres ya se ha anunciado por la Cámara que no lo van a considerar hasta que no se, no se consideren a su vez, y valga la redundancia eh, las propuestas de enmiendas a la reforma laboral eh, que la delegación del Partido Popular está planteando y ahí para tener nuestro minuto popular pues el Partido Popular ha sido fiel a su tradición de dejar en la vera del camino los compromisos programáticos. ¿no? Eh, un saludito a todos los que votaron por el Partido Popular, porque el Partido Popular iba a derogar la reforma laboral. Y los que se llenaban la boca en la campaña electoral a voz en cuello, como decían antes, diciendo que había que derogar la reforma laboral de Fortuño. Eh, y del PNP y de Ricardo Roselló y Wanda Vázquez que son los que hoy están proponiendo cambios bastante tímidos yo no puedo creer y lo, lo digo con mucho dolor que todavía haya gente que crea que el Partido Popular es un representante de los intereses de los trabajadores en Puerto Rico pero es que eso y creer que la tierra es plana van por el mismo camino o sea, ¿qué más tiene que hacer el Partido Popular para demostrarle a toda esa gente buena que todavía creen que ahí late el espíritu de, del 40? Mire, no. Eso se murió hace tiempo. Eso se murió hace tiempo. Y para muestra este botón más reciente. ¿eh? Y a mí me parece que al final de la sesión legislativa vamos a ver este gran cambalache por los nombramientos. Y que no vamos a ver mucha pelea en la legislación. Que la legislación no va a ser la batalla. Va a ser la batalla por los nombramientos.
0: O sea que lo que estás tú especulando es que eh, esas reformas electorales y laborales van a ser eh, muy aguadas, ¿no? muy muy poco Bueno, van a ser como, como, como
1: lo que se atrevieron de plantear ahora de reformas laborales. Eh, de que son meramente eh, cambios cosméticos a la ley. No es derogar la ley, no es derogar la reforma laboral, que se fue el compromiso programático bueno, del Partido Pues popular. si eso
0: es así, y un poco comentando lo que tú acabas de decir, con vehemencia y, y, y emoción. Eh, con vehemencia. Con vehemencia. <risa> eh, el ser popular es ser cómplice. Eh, hoy, bueno, sí, claro. digo siempre, claro. pero hoy claro. es ser cómplice del engaño, claro. de la colonia, del vacío, de la alianza con el PNP.
1: El contubernio.
0: Eso es, o sea, ser popular hoy, si te entiendo bien. Tú me entiendes lo que Yo te, te entiendo, yo, yo lo sí. entendí antes que tú, no, bastante antes. No, yo por eso, tú me entiendes. Desde niño lo entendí. Qué grande. Este... Eh, se me fue la se cuestión. te
1: fue el hilo, te envolviste mira, <risas> eh, el remolino de pasiones de mira, sentí sentí así la brisa del muñozismo no, no
0: sentiste eso todo no, menos eso
1: no, no, sentí la brisa del muñozismo
0: no, no, lo que estaba queriendo decir, no, y es muy, muy en serio o sea, es, y tú sabes que lo he formulado en múltiples ocasiones ya ser miembro tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático implica serios problemas de ética. Eh,
1: porque sí, pero... son
0: movimientos, uno, que se que representan esa casta a la que hice referencia. Dos, que se autorrepresentan, es decir, viven mejor que cualquiera de nosotros uh -huh. haciendo un trabajo claro. que la mayor parte de las veces no tiene ninguna importancia. Si cierran mañana el Capitolio completo, no pasa nada. Si cierran las universidades o si cierran los hospitales o si cierran los supermercados, sí pasan cosas, ¿no? O si nadie cultiva la tierra o si nadie trabaja en las fábricas, sí pasan cosas. Si Rivera Chatz no puede llegar a su oficina o, o, o Dalmao no puede hacer una declaración, no pasa nada. Es más, a lo mejor hasta mejora el país. Pero el... el, el, el el ser miembro de esos dos partidos presenta serios problemas éticos. Máxime cuando construyen un saqueo, un saqueo continuo del país. La deuda de Puerto Rico la crearon esos dos partidos. Y como otras veces hemos dicho, ¿dónde está el tren que circunvala la isla? O sea, que se llega a Mayagüez en una hora y cuarto en una especie de tren, ¿cómo se llama? Bala, como los de Japón. ¿Dónde están las escuelas con la mayor tecnología? Es más, han cerrado cientos de escuelas. ¿Dónde está el, la inversión en la educación? Es decir, al contrario, se está sacrificando la, la educación. ¿Dónde está el desarrollo institucional? ¿Dónde están los hospitales? Nada. Es más, tenemos un, una sociedad que lleva 15 años en depresión económica. No, y hablaremos del censo en un rato eh, y el resultado no lo tra hicieron los marcianos no. no. y no lo hicieron ni siquiera para ponerlo en el lenguaje así como de candela ¿no? no lo hicieron los yanquis ellos tienen complicidad pero lo hicieron estos dos pero populares y PNP's y, 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 y esa gente tiene nombre, son los gobernadores que han que han gobernado en los últimos 20, 30 años y más los representantes, los senadores, los alcaldes, los que se alzan, se, le, se, se dan aumentos de sueldo como si nada, ellos mismos, los que se tienen. Tú sabes que yo creo que todavía, no sé si es cierto, tú que estuviste en el Capitolio. Que por décadas después de que se había eliminado el telégrafo,
1: sí, él tenía se el cheque del telégrafo.
0: Un, un, ¿sabes? Sí. ¿Tú ¿Sabes? Eso es eh, un retrato de ese cuerpo. Sí. Es un retrato. O sea, es el tumbe descarado. O sea, es como si hubiera eh, que, que, no sé, como que, que hay que pagar un impuesto para comprar papel de carbón para hacer las copias. ¿No? Cuando ya estamos en el mundo digital y tú sigues recibiendo el, el estipendio que te toca.
1: En una época estaba eh, en la universidad, ¿tú te acuerdas cuando uno pagaba la cuota de construcción? Sí. Todos los
0: semestres. Todos los semestres. Y, y no se construía nada. Nada.
1: Y no se construía yo nada. Yo estuve
0: en una escuela de la que, con donde empecé a enseñar, que me fabricaron un caso, ¿no? porque de, yo era el portavoz de la facultad en un momento dado. Y la escuela mandó una carta para aumentar la matrícula para darle un aumento en el salario a los profesores. Y nunca llegó el aumento.
1: O sea, cobraron el. Cobraron, cobraron, pero, cobraron pero el aumento, pero no lo, no no, lo pasaron y para adelante.
0: Con la cosa de que nosotros queremos ayudar a los maestros. Ay, Dios.
1: <ríe> pero eso, eso es lo que hay allí en el en, en Puerta de Tierra, en el contubernio popular y PNP y pues es lamentable a mí me da mucha pena con gente buena que, que pues uno los ve pues haciendo pues yo no quiero usar la palabra papelazo pero este esta cosa de, de girar contra sus propias palabras no eh, dijeron en la campaña que había que derogar la reforma laboral ahora es están que, como dirían en el que
0: no están girando contra sus palabras estaban engañándonos Ay, no es que hay que acabarle de, de de hacerle no, sabes llevan décadas engañándonos bueno. Por eso es un problema ético, Néstor.
1: Sí, no, yo lo sé, yo lo sé. Pero eh, vamos a ver qué ocurre, con, qué ocurre con eso. Mira, antes de continuar eh, con el tema del censo, que es un tema bastante preocupante. Este, este fin de semana en Librería Alcandil en Ponce hay una actividad que ya está llena. Me dicen eh, mi fuente sureña pero la voy a mencionar porque el libro es muy bueno. Es un libro de la nutricionista y amiga Vilma Calderón que se llama Las prácticas infalibles para perder peso. Eh, hay una actividad en el Candil el sábado, primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores a las, y de las Trabajadoras. A las tres y media de la tarde ya está llena, ya los 20 espacios que por requisitos de toda la reglamentación eh, pandémica pues hay que seguir. Están llenos, pero el libro es muy bueno. Si tiene la oportunidad de adquirirlo, adquiera. Los Vilma es una gran nutricionista, eh, da consejos muy prácticos sobre el tema. Yo pues no soy el mejor ejemplo de la eficacia de sus consejos. No los sigo mucho, pero estoy muy consciente de que son útiles y los pocos que he seguido me han resultado. Así que eh, eh, la charla se llama, como el libro, Las prácticas infalibles para perder peso, de eh, la nutricionista Vilma Calderón. Y el domingo a las 2 de la tarde eh, se va a celebrar una, un conversatorio presentación de el libro de poesía Panfleto, Panfleta, Panflete. Poesía de Jonathan Berríos Domínguez. Esto es el próximo domingo, 2 de mayo, a las 2 de la tarde en el Candil. Y recordamos que el Candil va a estar abriendo todo este fin de semana. Eh, para eh, que ustedes tengan la oportunidad de adquirir lo más reciente de eh, la literatura local y la literatura extranjera. Y la próxima semana sí hay una actividad buenísima que queremos, yo sé que Eduardo la va a recomendar con mucho entusiasmo, que es la presentación del de libro de ensayo Ciencia para la Insurgencia. Ah, claro, de Arturo. Pues claro, es que no, usted se creía que era cínico mi comentario. No, yo a veces digo cosas que quieren decir lo que no, quiero de lo que no, estoy diciendo. Se, se, se le eh, Ciencia para la Insurgencia, libro de ensayos de Arturo Masol de ya publicado por Ediciones Callejón, lo se va a estar presentando este próximo sábado 8 de mayo a las 2 de la tarde en eh, librería El Candil. Es un libro muy bueno de Arturo, que pues allá en Casa Pueblo junto a sus padres desarrollan una labor Esa, extraordinaria. Eh... Esa, promoviendo
0: un modelo distinto de país esa institución muestra que hay eh, las posibilidades en Puerto Rico lo que pasa es que no se quiere el bipartidismo no lo quiere ni siquiera contemplar Casa Pueblo es reproducible en cualquier municipio de Puerto Rico no tienen que estar en las juntas podría estar desde, desde la capital a toda la que, es decir, ese modelo repetirlo darle eh, el cuidado de parques o de bosques el tener un centro cultural, el, te, el, el asunto de la energía solar, el empoderar a la gente, el tener un discurso hace, hace puertorriqueñista, ¿no? Eh, sin tener que esta politización eh, partidista ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? sino el, 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 el pensar en el bien común. Y en ese sentido la labor de Tinti, ¿no? eh, Alexis y y Arturo y sus muchos colaboradores, eh, es eh, siempre, es de los pocos cosas que en la sociedad puertorriqueña hoy yo puedo decir que yo siento que me puedo sentir orgulloso de que eso existe en mi país, que ha habido ese tipo de iniciativa. Y, y, y es así, hay gente que incluso desde el extranjero ¿no? eh, se acerca, se de un buen amigo Gregory Papas, eh, eh, profesor de filosofía en la universidad en Texas en Elanem que está escribiendo un libro y uno de sus temas ¿no? es sobre el casa pueblo eh, y qué bien y eso es eh, el tipo de cosas así hay muchas otras iniciativas una más grande otra más pequeña una más conocida como casa pueblo otras menos conocidas que son modelos repetibles que si el gobierno tuviera una verdadera voluntad de beneficiar al ciudadano, que no la tiene, tiene una, vera, una verdadera voluntad de manipular al ciudadano. no eh, Solo habría que respaldarla y ayudar a que se reproduzcan. no A que esa gente que ya está trabajando vaya a otro sitio y entrene a otros para reproducirlas y que eh, de alguna manera supervise o sirva de mentor o sirva de, de guía. Eh, pero está ahí, pero no se quiere ver, no se quiere usar, porque el punto aquí es coger lo que haya y embolsillárselo. La casta para mí todo. Y la minucia para tener, tener más o menos tranquilo ¿no? a, a la muchedumbre ahí, a, a la plebe, que somos nosotros.
1: Tú sabes que ahora que tú dices eso, y déjame cerrar eh, este paréntesis del Candil, recuerden visitar la página eh, web del Candil, eh, donde pueden encontrar este y otros libros, y además eh, los libros que hacemos referencia y las actividades, pues las pueden encontrar en nuestra página web de Palabra Libre, Palabra palabralibrepr.com Tú sabes que hablando de la casta esta semana pasó una de esas cosas tremendas que pasan en la política puertorriqueña eh, y que el silencio de los medios es elocuente. Quien único escuché que denunció esto fue el líder del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, Manuel Natal, que hizo una denuncia de esto en, en las redes sociales. Había una vez un director de la Autoridad de Energía Eléctrica, nombrado por Luis Fortuño, que se llamaba Alberto Escudero. Alberto Escudero, un destacado líder del PNP allá en la comunidad de Miramar, fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica por 72 horas y salió de allí despavorido diciendo que se iba porque la Autoridad de Energía Eléctrica era, y cito, una mafia. Ahora que tú estás hablando de Casa Pueblo y por qué no se le da espacio a Casa Pueblo para desarrollar su proyecto de energía alternativa en otros espacios. Pues este ciudadano Alberto Escudero ha llegado al municipio de San Juan y ha sido nombrado vicealcalde de la capital. Eso no sería malo si no fuera porque quien tiene que pasar juicio es sobre ese nombramiento en es la legislatura municipal de San Juan. Y mira qué cosa que la presidenta de la legislatura municipal de San Juan es la hermana de
0: Alberto Escuder, Gloria Escuder. Y yo estoy seguro que ella va a actuar con una independencia no, de no, criterio no, no. total.
1: Mira, Dios te libre, muchachos. Eso es indespugnable, uh -huh. Una objetividad eh, y una pulcritud. Y mire, no se atreva a, a señalar que allí hay el más mero prejuicio porque ella sea hermana del nominado. Eh, Pero
0: después de todo eso ya pasa en el Senado, neto.
1: Bueno, la, ahí, las hermanas ahí, es, son... ahí es que voy. Ahí es que voy. Tú has oído algún, y voy a citar aquí a un amigo y analista, a don Adolfo Kranz. ¿Tú has oído alguno de los directivos del Partido Popular denunciar eso?
0: No, pero okay. que eh, tampoco los oigo con más nada.
1: No, 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 pero por eso, pero sobre ese caso, ¿no? Quien único se escuchó es uno de los dirigentes de la oposición política en Puerto Rico, que es Manuel Natal, que es la oposición en San Juan, porque fue el alcalde eh, electo, no certificado de la capital, producto del fraude y el robo que hubo en la elección en San Juan. Pero su denuncia quedó en las redes sociales. O sea, los medios tradicionales no recogieron este escándalo. Ahora pregunto yo así como quien no quiere la cosa. Si Carmen Yulín Cruz hubiese nombrado como vicealcalde de San Juan al hermano o la hermana de Marco Rigao, que era el presidente de la legislatura municipal de San Juan, ¿qué hubiese pasado aquí? ¿Cuántas vestiduras no estarían rasgadas en la plaza de alma de la capital llamando a que se quemara en la hoguera Carmen Yulín a Marco Rigao y a su pariente que hubiese nombrado vicealcalde de la capital. ¿O es que no hay doble bar aquí? ¿No hay doble bar aquí? ¿Por qué nadie ha dicho nada? De esta situación en el municipio de San Juan. Para
0: pensar. Tú sabes, Néstor, yo creo que también llevamos tantos y tantos y tantos años, décadas que se acumulan y forman vidas, la memoria de vidas enteras, en donde, yo creo que peor ha sido en las últimas dos décadas, eh, eh, la ciudadanía llega a pensar de que no hay remedio, ¿no? que la impunidad ya, es, ya está establecida. Que eh, señalarlo, quejarse, te crea un malestar en el estomacal, ¿no? Que por más que se diga, por más que se exija, nos engañan. El, la, la de ética gubernamental, la del de FEI, todo eso. ¿Quién puede tener confianza en cualquier investigación, no. no o sea es, es la, lo que se repite esa frase que repiten como clichés tantos comentaristas políticos y demás, no el cabro cuidando las lechugas ¿no? que es una banalidad tremenda, es una forma de no decir nada no pero eh, esa es la sensación que se tiene que tiene la ciudadanía y, y en ese eh, eh, es terrible decirlo pero la ingeniería social que opera ¿no? en esta sociedad ha tenido mucho éxito. ¿no? Porque como yo he dicho más de una vez en este programa, ¿sabes qué grado sanguíneo más cercano hay en que entre hermanos? ¿Qué grado de beneficiar a un conocido hay mayor que entre hermanos? Y no se puede justificar con que es legal porque me dieron una dispensa. Porque entonces yo voy a conseguir una dispensa para comprar un edificio que vale un millón de pesos en 100 mil. Que es lo que ya se ha llegado a hacer, como tú bien sabes. ¿no? Claro. Entonces la dispensa es que yo no estoy preparado. No tengo los estudios, ni la experiencia, ni ni el carácter, ni la personalidad, ni la habilidad, pero tengo una dispensa y me nombran. Y, más, y me nombran a un salario eh, fuera de toda proporción y me ofrecen beneficios y bonos y premiaciones y tal, como no tiene nadie en ese departamento. Es tan desmoralizador. Para la ciudadanía. Y cuando ya se ha vivido de generación en generación con esa desmoralización, que sorprendente que todavía queramos hacer cosas, ¿no?
1: Vamos a ver qué pasa, pero sorprende el silencio de los medios cuando se trata de denuncias de situaciones en el municipio de San Juan. Y adelantaba Eduardo que queríamos discutir en este programa el tema de una noticia que se publicó eh, el lunes, fue primera plana del periódico El Nuevo Día y que pues a los que seguimos estas cosas sin ser demógrafos, pero pendientes a lo que las estadísticas señalan de por dónde anda el país, pues nos llamó mucho la atención. No es que uno no supiera que por ahí andaban las cosas, pero verlo confirmado pues eh, nos pone a pensar y es que los datos del censo del 2020 reflejan de que Puerto Rico ha perdido en 10 años el 11.8% de su población. Y esta es una pérdida que es eh, considerable eh, porque, por ejemplo, coloca a Puerto Rico como la jurisdicción norteamericana. Para los que no lo sepan, Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos que lo adquirieron mediante el Tratado de París en 1898, lo, lo tengo que repetir porque hay gente que todavía...
0: Eh, traduzco, una colonia. Es caso. una
1: colonia porque todavía hay gente que anda pues, en el negacionismo o versión boricua. no eh, Puerto Rico es la jurisdicción de los Estados Unidos con más pérdida poblacional y la que le sigue es... Eh, el estado de West Virginia que perdió un 3.2% de población así que es una diferencia considerable eh, estamos hablando en números de prácticamente medio millón de personas eh, lo curioso es, por lo menos a mí me estuvo curioso que eh, los demógrafos apuntan eh, a que el estimado de potencial pérdida poblacional de Puerto Rico era mayor sí, y, y hay... que Puerto Rico perdió menos gente de la que se suponía que perdiera, ¿no?
0: Yo creo que había cierto morbo también de mucha gente de pensar... Luego, de que a luego del de...
1: huracán María había mucho, mucha especulación sobre eso. Eh, yo creo que eso nos debe poder a pensar. Eh, las causas son múltiples, eh, la emigración, eh, la reducción de los nacimientos en el país, que ya se había, ya se había comentado, eh, y yo creo que tienen que provocar una reflexión de que, qué es lo que ocurre, que en Puerto Rico estamos perdiendo gente. Eh... Eso no son buenas noticias para nadie. Claro, si usted se queda en, la, eh, en, en el dato de que esto afecta a la recepción de fondos federales, pues es una es, es una mirada bastante estrecha del problema. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos perdiendo población. que eso nos señala? Porque obviamente lo que apunta es una población mucho más envejeciente. Eh, con los problemas que eso conlleva con las circunstancias que eso los retos que eso plantea para el estado eh, y para los para, para las generaciones eh, pues por ejemplo la mía la generación eh, que estamos ahora entre los, los 50 años y los 70 años que, pues, que nos toca ocuparnos de nuestros mayores nuestros adultos mayores eh, es una situación bastante complicada lo que tiene que ver con la pérdida de la población y me parece que no se le ha dado el espacio que, que, que amerita en la conversación pública.
0: Yo iba con mi hijo hoy esta tarde yendo por la avenida central y un viernes por la tarde como a las 3 3, 3 y media más o menos y, y por alguna razón él comentó el tráfico y yo entré en una no recordando eh, y le digo, no, ahora San Juan no tiene tráfico. Y le recordaba, o no le recordaba, recordaba yo y le contaba que en una época que yo trabajaba en el viejo San Juan, ¿no? en un centro de investigación, eh, si llegaban las cuatro y cuarto de la tarde y uno no se había ido, nos quedábamos en la oficina hasta las seis, hasta las seis y media. Porque no valía la pena salir, porque eh, eh, la salida esto estoy hablando de los años, comienzo de los 2000, eh, eh, era tal el, el tapón que salir de San Juan, del viejo San Juan, coger puerta de tierra, coger el expreso, olvídate, no valía la pena y nos quedábamos conversando o adelantando trabajo o, o lo que fuera hasta una hora posterior. Y yo recuerdo también que me impresionó mucho Debe haber sido en el 2007. El año ese, entre 2006 y 2007, yo tuve un, una sabática en la universidad, un año sabático. Y me fui con, con mis hijos, con todos, a España. Porque me habían ofrecido allí poderme quedar en un sitio y demás. Y, y regresamos en marzo. Y, y al principio pues no teníamos carro y vivíamos en Atorrey en, en una urbanización de Atorrey muy céntrica y, y entonces yo caminaba al supermercado al monte y era un viernes por la tarde, el primer viernes después de nuestro regreso y, y yo siempre había caminado muchísimo las calles desde hacía décadas no pues, poca gente que caminaba era, mucho ¿no? en la ciudad yo debería haber sido yo. Y... Y recuerdo estar chocado porque era un viernes a las seis de la tarde o algo así. Y no había carros en la Muñoz Rivera. Cuando solo un año antes, un año y un pico antes, el tapón de Caguas, hacia Caguas, parecía que comenzaba en Atorrey. Y que te podía tomar dos horas llegar a Caguas. Eso así. ¿No? De pronto desaparecieron los automovilistas y era que muchísima gente tuvo que entregar sus carros, comenzó la crisis económica, ¿no? Y hoy San Juan es una ciudad, aunque tiene sus horas de tránsito y tal, y de mucho tránsito, es una ciudad muy cómoda para moverse, para ser una ciudad capital, en comparación con la inmensa mayoría de las ciudades capitales, por lo menos de nuestra región, eh, y, y eso es dramático, ¿no? Eh, mm. Presenta muchos problemas todo esto, pero yo creo que también eh, no se debe mirar la cuestión del censo con histeria, ¿no? Si, si existiera un verdadero proyecto para el país, esto sería muy bregable y en relativamente poco tiempo. Y no necesariamente es teniendo que, que, que vuelva más gente o traer gente o lo que fuera, sino con una más eficaz eh, eh, organización del institucional y también previendo y actuando de manera proactiva hacia las necesidades que va a tener una sociedad más vieja, ¿no? eh, que hay que desarrollar cosas. Pero aquí, como no hay ninguna previsión excepto la de ganar las próximas elecciones, es puramente egoísta. Eh, pues entonces esto es un problema. ¿Por ¿Y por qué es un problema? Porque es cuestión de números. O sea, si yo tengo 3.2, tengo menos impuestos que cogerle a la gente. Y a mí me da igual, porque yo le puedo pagar a ese 3.2 mejores salarios y crear mejores empleos. Y se compensa. No es los números absolutos lo que importa. Es cómo se distribuyen las cualidades que componen esos números, ese número de individuos. Y aquí como no hay nada más que ser una población explotable a la que se le da lo mínimo y se le hace pagar lo máximo, ¿no? pues esto le presenta un problema a los que están a la casta.
1: Definitivamente. Mira, eh, ya nosotros habíamos tenido el dato el año pasado, cuando estaba cerrando el 2020, de que íbamos a tener una reducción de un 20% eh, interanual de los nacimientos eh, y que había una reducción del 2010 al 2020 neta de 20% de nacimientos. Así que aquí hay una mezcla fácilmente identificable de migración y una baja en la tasa de natalidad. Eh, del país. Eso requiere rediseño de políticas públicas y tú no escuchas, salvo contadas voces, y en eso la academia en Puerto Rico ha sido quizá voz que clama en el desierto. Los demógrafos puertorriqueños, los economistas puertorriqueños han señalado este problema antes que lo certificara el censo. ¿no? Pues el censo un poco lo que hace es validar una tendencia que ya eh, por ejemplo, y señalo para, para al doctor eh, José Caraballo Cueto, señalo al demógrafo Raúl Figueroa que han sido voces que constantemente han estado llamando la atención sobre esto eh, y uno no encuentra que en el Estado, en el gobierno haya una toma de conciencia de, de lo que estos números implican en cuanto a la obligatoriedad de rediseñar... ¿Y por qué eso? La este? Claro, porque eso no es la, no es la prioridad de la agenda. La prioridad es la contratología. Bueno, aquí se desmanteló el Instituto de Estadística uh -huh. eh, por una vendetta partidista y una vendetta personal contra su director. Eh, así que... Eh, es preocupante. Nosotros, yo había conversado con Eduardo, queríamos, sin pretender ser ninguno de los dos, ni demógrafo, ni economista, y mucho menos todólogo, ponerle eh, un poco luz eh, en el dato para, que, para provocar una conversación que es más que necesaria en el país sobre este tema, porque implica, primero, que es una señal de que algo anda mal. Y segundo, es un llamado de alerta que hay que rediseñar políticas públicas tomando en cuenta esa realidad.
0: Pero la realidad, Néstor, es que esta situación del, del censo eh, está lejos de ser la crisis más grande que ha enfrentado una sociedad. No, no, no. Pero que. Y yo no estoy implicando no, eso. No, yo sé que no. Pero lo que quiero decir es que si, hay, si existe un deseo de resolver o de por lo menos de mejorar. Pues una sociedad utiliza sus saberes, utiliza esos recursos a los que tú aludes, esas personas y otras muchas. Busca recursos externos si hace falta. Y hace un plan. Claro. Y lo lleva a efecto. Claro. Pero si el único plan es no hacer un plan para. Que el pote quede bajo nuestro control, el pote de dinero, y allá que se lo resuelvan. De puede? aquí a 10 años, ¿no? Los que no tengan, los hijos se les fueran y están viviendo solos y tienen 80 años, que resuelvan. Los ricos alquilarán a alguien que los acompañe. ¿No? La clase media, los pobres, que breguen. No, este es mejor. Voy a citar a un gran filósofo: es mejor tener algo que funcione mal.
1: Se la doctrina a Pierre Luis
0: Por eso, que funcione mal, a no tener nada. Pero es que eso no es gobernanza. Eso Pierluisi. justamente es la definición de la no gobernanza. La, la gobernanza es: hay un análisis adecuado, profundo de una situación se diseña un plan, no como el de Ricky y no, sino un plan de verdad para un país de verdad, para gente de verdad que son nuestros ciudadanos claro. y resolvemos el problema o por lo menos contrarrestamos una tendencia. Pero cuando aquí lo que tú estás pensando es, mira, yo voy a poner una agencia, inscribir una compañía, ya desde ahora, de damas de compañía. Pues como no va a haber que cuidar a, los, a las personas mayores, ya yo les consigo, y voy a conseguirle con mis contratos, en el, con mis relaciones en el gobierno, que el gobierno financie, consiga unos fondos federales para que financien damas de compañía, ¿no? a las personas de más de 75 años. Y ya yo tengo la compañía aquí y yo cobro la hora a 30 pesos. Le pago el mínimo a la dama de compañía y el otro me lo embolsillo. Esa es la actitud, eso es lo que, lo que se piensa aquí como, como eh, estar en el gobierno. La actitud del individuo de las pruebas hace unos meses. Demasiado de muchos millones para un puertorriqueño. Esa es otra máxima de nuestra época, junto a la de Ricardo Rocío. De hecho, debemos ir haciendo una especie de antología sí. de antipensamiento
1: no, y de aquel otro ciudadano que era parte del, del chat de los Brothers que decía: este eh, Tuve un sueño, ¿te acuerdas? Ah, sí, no, ese es. No habían puertorriqueños. Sí, sí.
0: Vi el futuro. Vi
1: el futuro, era, vi el futuro. No sí, habían puertorriqueños. puertorriqueños.
0: Imagínate tú. Increíble.
1: La... Mira, hablando de buena gobernanza, porque no todo puede ser naufragio. Eh, esta semana pronunció su primer mensaje de Estado de la Unión Americana, el presidente Joe Biden. Eh, y como habíamos adelantado en Palabra Libre, eh, que me imagino que benefició a muchos de los analistas y periodistas que nos escucharon previamente, eh, Joe Biden camina eh, por el sendero que hace muchas décadas eh, pavimentó Franklin Delano Roosevelt y se dirige a desarrollar o a intentar desarrollar una agenda de transformación de la gobernanza en los Estados Unidos, que ya se comienza a comparar, ya no con la gran sociedad de Lyndon Johnson, sino con el nuevo trato de Franklin Delano Rupert. No hay duda, y yo lo digo sin que me quede nada por dentro, desde que yo estoy viendo mensajes de Estado de la Unión de Presidentes de Estados Unidos, es el más abarcador, de hecho es el más largo, que se ha pronunciado en tiempos recientes y es una agenda legislativa sencillamente abrumadora eh, desde su plan de creación de empleos para eh, transformar la infraestructura de los Estados Unidos particularmente lo que tiene que ver con puentes carreteras y fuentes alternas de energía el plan para ampliar las oportunidades educativas públicas a bachillerato de universidad y a los, a los grados eh, preprimarios eh, los cambios en la cobertura de la reforma de salud la reforma de la policía legislada a nivel federal la llamada ley eh, George Floyd eh, todo lo que tiene que ver con la denuncia del racismo sistémico en los Estados Unidos eh, apunta realmente a un programa eh, doméstico de cambios profundos a la estructura de gobierno de los Estados Unidos y nuevamente pondría al centro de ese proyecto al gobierno federal. Un poco es abandonar eh, los años de Reagan, que un poco Bill Clinton y los nuevos demócratas le hicieron segundo violín, eh, cuando yo recuerdo todavía a Bill Clinton en 1996 es decir que la era del gran gobierno en los Estados Unidos había terminado y que las únicas reformas que él planteaba era una legislación sobre los uniformes en las escuelas eh, y algo así, sin tocar mucho la, eh, la vuelta atrás en cuanto a la intervención gubernamental que habían representado los años de Reagan y Bush. Yo creo que es un momento importante en la política norteamericana yo creo que los que subestimaron a Joe Biden, eh, pues cometieron un error. Claro, antes que me digan que estoy fantaseando, yo estoy muy consciente de los problemas que hay en términos de colocar esa agenda en legislación aprobada y firmada por el presidente, porque hay una hay un muro de concreto que se llama el Senado, donde ahí hay un eh, demócrata que es solo demócrata de nombre, que es Joe Manchin, que por la única razón que no es republicano es que si fuera republicano en ese estado no podría ganar. Eh, es una especie de... Déjame no poner comparaciones con la política de aquí porque me, me va a dar este estrés. Eh...
0: Una especie de tatito.
1: No, pues gente que está... Gente que están en un lado y piensan en el otro. ¿Por eso? Eh, ¿Tú sabes? Eso digo. pues, pues Esto lo dijiste tú. A mí esas cosas me dan... Pero ¿Tú este... lo pensaste? Sí, por, por supuesto. No, y otros más, porque ahí hay unos cuantos que están mm. en esa. Eh, pero obviamente hay dificultades, pero no hay duda de que los niveles de aprobación que tiene Biden en este momento... Ah, se me quedó la reforma migratoria, que es otra pieza importantísima de esa agenda de legislativa de Biden, que si la logra aprobar, Estaríamos hablando de la transformación eh, de la estructura gubernamental americana y del papel del gobierno más eh, importante, repito, desde los años de la gran sociedad de Lyndon Johnson y cuidado si tendríamos que retrotraernos a los buenos tiempos del New Deal y Franklin Delano
0: roosevelt Yo solo te diría, Néstor, que hay que esperar.
1: Yo sabía que tú me ibas a decir algo. Mira, ha sido noble, ha sido noble. Son
0: solo palabras. Yo pensé que ibas eh, a ser y Buenas más, intenciones.
1: Ibas a ser más eh, despiadado.
0: Eh, mientras hablamos, eh, hay miles de niños encarcelados en sitios para adultos en distintas partes de la frontera entre México y Estados Unidos. Hay un, un apoyo a Arabia Saudita que es muy difícil de, de, de validar. Arabia Saudita está eh, atacando a, a Yemen y creándola, como ya he dicho en otras ocasiones acá en, en, en Palabra Libre, eh, la mayor crisis humanitaria quizás del siglo XXI, según dicen representantes de organizaciones no de ayuda, eh, y muchísimas otras cosas también, el Estados Unidos interno, es decir, dentro de sus fronteras, de los 50 estados, no hablo aquí ahora de los territorios o de las colonias ¿no? de Estados Unidos, eh, es, un, es una sociedad en, en, en una crispación constante. O sea eh, Yo sé que Estados Unidos es muy grande y el que aquí asesinen a alguien no se siente necesariamente en tres estados más al, más al oeste, pero lo que pasa, el tipo de crimen no motivado a veces por cuestiones raciales o del de, asunto policial. Y lo, y lo planteó también. O sea,
1: eh, yo, yo creo que la clave, la clave de ese mensaje me pareció a mí. Yo estoy consciente y creo que hubo un... La frase que tengo en la cabeza es una frase en inglés. Hubo un reality check, uh -huh. una verificación de la realidad en ese discurso de Biden. Y a mí me llamó mucho la atención. Me impresionó que no era... No era esta visión idílica de que yo voy a hacer todo esto dentro de esta, eh, de esta eh, sociedad ideal. No, estamos en un momento bien complicado. Yo creo que el, el diagnóstico que él hace de la realidad norteamericana es bien, bien duro, bien complicado. Pero yo creo que eso, lejos de, lejos de llevarlo a refugiarse en el llamado, en el llamado compromise. Eh, en el llamado compromise de, eh, el Congreso, que es lo que normalmente se está en contento. Pero
0: están interviniendo aquí. por pues esos
1: son los rusos, los, los, los israelitas. Tú sabes que nosotros siempre tenemos este... Ahora Luma. están los canadienses. Vi las estadísticas. Hay mucha gente en Canadá. Por, por Luma. Luma escuchando. está en, Yo Luma. creo que es la gente de Luma y, y eso, me imagino yo. Eh... Pero yo creo que lejos de refugiarse en el compromise y en el, en el tratar de buscar eh, el mínimo común denominador con los republicanos, ¿va decidido coger el toro por los cuernos y, no, no, yo, yo estoy y de acuerdo. una agenda
0: liberal, una agenda progresista? Eh, eso sí, eh, eh, a mí me ha sorprendido ¿no? la intensidad de Biden eh, en, en sus tomas, en sus iniciativas. Obviamente también es una cuestión de realismo político. Sí. Este, lo que lo acaba de pasar en esos cuatro años de Trump, la elección que no le quisieron reconocer su opositor, eh, la situación del 6 de enero y tantísimas otras. Y Néstor, no se puede olvidar, los 74 millones de votantes por Trump, claro. que es el, la segunda en la cantidad... Segunda cantidad más grande de votantes para un presidente.
1: Y yo creo que por eso la, la, la urgencia que siente Biden, que tiene también uh -huh. el peso de su edad, claro. de mover ese péndulo lo más rápido no, posible. Lo que tú decías
0: en un episodio anterior, ¿no? Hace ya varios, que él tenía dos años.
1: Él tiene dos años.
0: Y dos años se van muy rápido.
1: Y como me decía alguien con quien hablé esta semana, de esa gente con la que hablan con uno y uno habla con ellos. Yo le decía lo de los dos años y me decía, no, tú estás equivocado, tienes
0: un año. Pues sí.
1: Tienes este año porque el año que viene, eh, tan pronto acabe la sesión que culmina en Labor Day, en el Día del Trabajo, eh, ellos entran, como me dijo esta, este personaje, en
0: campaign mode. Y eso es... Eh, Oye, pero, pero con, con ese lenguaje y todo, usted sí, tiene sí, uno... Sí, uno... Sí, sí. Informante, no, no, pues que yo ¿tú sabes? este, yo me a algunos
1: lugares y hablo con usted, alguna gente que hablan con
0: uno y pues usted está como el mogul. De, no, 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 de es
1: que el mogul sabe. Yo aprendí con él. Eh, yo no tengo, yo no tengo problema en admitir la gente con la que yo he aprendido. Yo aprendí con el mogul. El mogul me, me llevó de la me, mano. Me preocupa lo no, que no, aprendió mogul, con él. Mira, el mogul, no, no, aprendí muchas, cosas, aprendí muchas <ríe> me preocupa. cosas. Y era más aún cuando yo estaba este en los caminos de la perdicia, no. Eh, pero el mogul que se mueve y se movía uh -huh. de verdad no es de los que van a un fundraiser allí y entonces creen que tienen amistades y todo eso no 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 este es este como me dijo alguien una vez y yo creo que él estaba en esa conversación este es de los que llama y le contestan la llamada uh -huh. que son pocos que son pocos este son llama poco. y le contestan la llamada y los que le contestan la llamada hablan con él, no es meramente contestarle la llamada, hablan con él. Y yo creo que, que en ese mundo hay una sensación de que Biden tiene poco tiempo para actuar por la posibilidad de los republicanos recuperarse, de dejar atrás eh, el, la tara de Donald Trump y eh, la complejidad del Partido Demócrata con su ala muy liberal y su sector muy conservador. Un dato que no se debe escapar, y obviamente el historiador en mí pues, brinca seguida, la presencia detrás del de el estrado presidencial eh, mientras Biden pronunciaba su mensaje y fue lo primero que hizo cuando comenzó a hablar. Reconocimiento de Nancy Pelosi y Kamala Harris, eh, presidenta de la Cámara y presidenta pro tempore del Senado por su condición de vicepresidenta, la primera vez que dos mujeres estaban en esa posición, eh, el reconocimiento del avance que eso significa para la lucha de los derechos de la mujer y eh, yo creo que Biden dejó claro allí que esto es un proyecto conjunto que va a culminar en la, presi en la candidatura presidencial de Kamala Harris, o sea, la delegación de tareas tan específicas y de tan alta responsabilidad que en el tema migratorio, en el tema de la reforma de la de todo el sistema de, de policía, lo que tiene que ver con la, el control de armas de fuego, porque ella es un ex fiscal y conoce el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos. Yo creo que son señales que el que entiende, sabe lo que se quiere decir, eh, y, y yo creo que hay un, es un momento bien interesante en la capital federal. Ah, ¿qué, ¿qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Pues básicamente dos cosas, número uno. Van a, va a venir más dinero para Puerto Rico, particularmente en el tema de infraestructura y en el tema de educación. Eh, y segundo, hay que ver, y si se fijan desde fuera todo lo que tiene que ver con política exterior, porque me parece que ahí está el talón de Aquiles de Biden, de la presidencia de Biden. Yo veo la presidencia de Biden muy definida en lo doméstico, muy, muy difusa en la política exterior. ¿Qué va a pasar con Putin? ¿Qué va a pasar con China? ¿Qué va a pasar en el Medio Oriente, más allá del retiro de las tropas de Afganistán? ¿Cuál es esa política de contención al terrorismo islámico? ¿Qué va a pasar en América Latina, donde he visto muchas señales contradictorias, el tema cubano, el tema venezolano, el tema de esta negociación que se está dando con los países de Centroamérica, incluyendo a México, sobre el tema migratorio a cambio de un aumento en la ayuda? que se tomen medidas de mayor control de las fronteras por parte de los países de Centroamérica y de México, esa relación con Andrés Manuel López Obrador, que es todo un personaje, eh, pues yo creo que ahí, ahí, ahí todavía hay que afinar un poco más las la guitarras, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con, con el tema doméstico, pues me parece que la gente está claramente definida, eh, pero en la política exterior todavía, ahí sí que yo digo como tú, ahí hay que ver.
0: No, yo creo que lo tiene, bueno, los dos sitios lo tiene muy complicado. Y me suena, no sé qué te parece a ti, Néstor, pero en mi ignorancia, ¿no? de, en el sentido de no ser ningún especialista en esto, sino un lector y alguien curioso, a mí me parece que Putin y Rusia son un peligro sí. real, porque no le tienen ningún respeto. Y ahí yo creo que un una voluntad nacionalista, digamos, de parte de Rusia de plantarse ¿no? en sus dos pies y, y recuperar la posición que tuvo la Unión Soviética ¿no? en términos nacionalistas no de, de este país, mi país, se enfrenta a este otro. ¿no? Yo, creo que,
1: yo creo que Putin está pasando por un momento complicado en Rusia, por el deterioro de la situación política allí, uh -huh. eh, el tema del trato a los disidentes, particularmente este, el caso de Naftali, de, de todo el intento de envenenarlo, de su huelga de hambre, eh, las medidas que se han tomado contra sus seguidores en, en, en Rusia, parecería que hay un que hay una complicación a uh, Doméstica. Sí, hay. Y pues obviamente la, la complicación doméstica siempre llama a eh, la distracción foránea para tratar de capitalizarla a su vez internamente eh, y el discurso nacionalista en eso es eh, sí, ideal, ideal para el tipo de gobernante autoritario que es Vladimir Putin. Hay que ver cómo ese establecimiento de la política exterior norteamericana responde. A eso, y por eso digo que donde que, que si soy eh, optimista y puedo sonar hasta eufórico con el tema de la política doméstica y la agenda de Biden, soy muy cauteloso, por no decir preocupado, con eh, la política exterior. Me parece que ahí hay uno, ahí hay, eh, hay problemas. Bueno, eh, y no habían temas.
0: No, es que los temas. Los... Vienen de la conversación y del pensamiento.
1: Yo soy Néstor Duprey. Y yo
0: soy Eduardo Lalo.
1: Este es Palabra Libre. Nos vemos.